0: you yeah. yeah. vou postar lá sempre também coisas que eu gosto, meu universo. Caso você prefira o Twitter, eu tô lá como Mundo Godes Pode também, se você tiver vontade de me ver fazendo live, jogando, streamando ao vivo na Twitch, no Fantástico Mundo de Gods, tudo junto. E eu abri o meu grupo do Telegram. Então, se você tiver vontade de só trocar uma ideia e não puder dar um apoio financeiro, mas quiser conversar, quiser saber mais coisa desse mundo nerd, geek, louco que eu vivo, então, também tá convidado a fazer parte do grupo no Telegram que tá aberto. Sejam muito bem-vindos ao meu mundo. Mundo, assinem o um podcast, me sigam no Instagram. Se gostarem, tu já dá aquela ajudinha no PicPay no arroba Fantástico Mundo de Gods. Vocês podem fazer a diferença e fazer com que esse projeto continue existindo. Que dá um trabalho editar isso aqui, meus queridos. Então, pega sua breja, pega seu vinho, sua água, sua coca. Senta aqui, vamos bater aqui um papo gostoso. Bora pro programa de hoje. Fala, meus queridos e minhas queridas, estamos começando aqui mais um Fantástico Mundo de Gods. Essa aqui. Vocês vão ouvir em janeiro, mas essa gravação Ainda tá acontecendo em dezembro Foi uma gravação de última hora Que eu cheguei pro Edu e falei Cara, você leu aquele livro? Ele falou, li eu falei, Nossa, eu tô devendo há tanto tempo pra você Então vamos gravar sobre esse livro E a gente fecha o ano com a última gravação do ano E se vocês já ouviram o programa The Mandalorian da primeira temporada Que a gente tá falando um pouco sobre A gente comenta desse livro nesse programa também Fazendo muita correlação com a série Então, vocês já viram a capa A gente vai falar hoje sobre Star Wars, o livro Marcas da Guerra. E pra gravar comigo, como eu já disse aqui até agora, temos aqui o Edu.
1: Daí, povo, beleza? Tô aqui de volta. Fui pego de surpresa no pedido, mas tamo aí. Vamos tentar falar alguma coisa do livro que o Godz me fez ler e que eu gostei bastante. Já vou deixar aqui meu, meu voto. Ficou bem
0: legal o livro. É, pra explicar pra vocês, assim, assim sempre é sempre legal voltar na, na, naquele ponto. O Edu tá no grupo do Telegram que a gente troca ideia basicamente diariamente. E outro dia ele, eu cheguei pra ele e falei, cara, por que você não lê tal livro pra gente gravar? Ele leu isso já faz uns, que, uns quatro meses, Edu, que eu venho te enrolando pra gente gravar? Pelo menos uns quatro meses, porque foi logo no começo é, faz, é, faz, faz já uns seis meses, lá. Aí depois disso ele leu, ele falou, God, terminei, vamos gravar eu falei, vamos, foi passando o tempo, passando o tempo passando, 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 mas ainda estamos gravando no ano de 2020 <risos> e bom, o Edu já falou que ele gostou eu também gostei, esse foi o primeiro livro de Star Wars que eu li, pra mim pelo menos foi algo algo novo ler sobre Star Wars eu sei que existem diversos livros, mas eu li somente esse até então, até agora até o dia 26 do 12 que tá rolando essa gravação, eu só li esse livro, e foi uma surpresa boa, acho que pra você também né Edu? Sim eu nunca tinha realmente
1: lido nada o máximo que eu conhecia de Star Wars, eu gosto de Star Wars, mas nunca fui um fã aficionado, então eu tinha visto o 4, 5, 6, um pouco de Clone Wars da, da animação, mas tipo, nada demais vi também o prequel 123, 2, 3, o 7, 8, 9, que eu prefiro não
0: falar sobre eles, mas realmente pra ler alguma coisa Star Wars foi a primeira vez eu a mesma coisa, tanto que Tá sendo até uma surpresa boa esse ano Porque a gente não teve filme, teoricamente, esse ano sobre Star Wars Mas foi quando chegou a Disney Plus no Brasil E foi quando eu consegui ter acesso a assistir o The Mandalorian Como o Edu mora na Colômbia, ele já viu antes <risos> Eu não falei na introdução, mas ele agora <risos> Eu tinha que falar com o país, Edu Tem que achar todos os países que começam com C pra ir mudando de pouco em pouco <risos> Exatamente, não, por causa é dessa parte, mas o Edu, ele mora no Canadá Então ele já tinha conseguido ver há, há muito tempo o Mandalorian Que saiu bem antes pra ele E aí quando saiu aqui, cara, eu assisti, eu gostei muito da série já estou comendo a segunda temporada O Edu já terminou Eu tô vendo ainda E falei Cara, eu quero entrar mais E entro no universo Aí foi da onde surgiu a ideia De gravar esse cast Porque como a gente leu o, li- o livro Do Marcas da Guerra Eles acontecem Não em momentos similares, mas em momentos próximos, o livro da série, né? Sim,
1: acho que a gente até comentado no podcast do Mandalorian, o Marcas da Guerra é, ao mesmo tempo que está acontecendo, tipo, mesmo ano que está acontecendo a vitória sobre o, o Império, a destruição da segunda Estrela da Morte, e o Mandalorian, se não me engano, é cinco ou seis anos depois. Uma coisa assim. Então, tanto que esse fio, o livro do Marcas da Guerra tem várias menções de coisas que ainda estão acontecendo logo após a Estrela da Morte ter sido destruída e os nossos caros heróis, Luke, Han Solo, Chewbacca e Princesa Leia terem ganho as medalhinhas. Desculpa, o Chewbacca não ganhou medalhinha. Foi só o Han Solo e o Luke Skywalker.
0: Coitado dele. Chewbacca não ganhou? Eu jurei que o Chewbacca tinha ganhado também a medalhinha. Merecia. Ah, mas é, é isso que o Edu falou. Em alguns momentos a gente vai vendo é, é, o, o livro, ele é disposto de uma maneira um pouco diferente. Quem leu Game of Thrones é meio que nessa pegada cada capítulo vai ter um 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 protagonista meio que em foco então cada capítulo vai ter uma coisa e tem capítulos às vezes que não tem nada a ver com nada, é como se fosse isso é uma parte que eu achei meio ruim, é meio jogado sabe, nada vem um capítulo de alguma coisa aconteceu em algum planeta e plau é isso, acontece e morre aí aí tem outros capítulos que são personagens recorrentes que vão surgindo e aparecendo ao longo do livro inteiro, então a gente tem esse, esse modo de narrativa que eles colocaram, não é tanto o meu preferido, por mais que eu amo Game of Thrones, mas esse tipo de narrativa acho que não é não foi meu preferido pra Star Wars. Como mudava muito de planeta, a gente tava falando de cidade, né, planeta e com personagens que ainda não estão 100% instaurados na nossa mente, na nossa cabeça, a gente não sabe direito quem eles são, me causava um pouco de confusão, até por ser um algo muito diferente. É o universo de Star Wars, né, com algumas coisas que acontecem com droids Então eu achei um pouco confuso, nesse quesito que o livro é separado, né, do não sei se você teve. É,
1: incomoda assim, eu acho legal Achei até legal a ideia, mas que nem você falou, é muito personagem, então é um, não é um spoiler, aparece a princesa Leia, a princesa, aparece o Han Solo, então você fala, nossa, esse daqui eu conheço, eu sei quem que é, mas do nada parece umas pessoas nada a ver, que às vezes apareceu uma vez no filme, às vezes nem apareceram no filme, você não sabe quem que é e faz tipo uma mini história de 6, 7 páginas sobre aquilo, sobre aquela pessoa, sobre algo que ela está fazendo logo após a, a guerra, né? A explodição da estrela da morte Então você acaba se perdendo um pouco E já que você comentou nisso Isso é uma coisa que eu... Não é que eu não gostei Mas por não ser aficionado de Star Wars Eu sofri muito Que é com a inclusão de muitas raças no livro E eles dão um nome só Eles não dão a descrição Eles não falam como é que é não Ah, esse fulano aqui é da raça tal, do planeta tal, aí eu tinha que parar meu livro, eu tinha que pegar meu celular e eu tinha que procurar quem que era aquele ser aquela raça, pra fazer uma imagem na minha cabeça de como ele seria, então isso me incomodou um pouco, porque normalmente nos livros eles falam, ah, a pessoa é grande é, cabelo castanho, olhos, sei lá, vermelhos qualquer coisa, né? dá uma inscrição e ali não, eles davam muito tipo, ah, ele é da raça tal, só que um pouco mais baixo aí eu falava, tá, e que raça que é essa? tipo, eu não sei, algum aficionado talvez soubesse uma pessoa que goste mesmo de Star Wars, conhece eu tenho alguns colegas do trabalho que são assim que eles amam Star Wars. É, então, não, realmente...
0: um, fã, um fã raiz, né? Exato. É como... Nem tem fã de Harry Potter, fã de Game of Thrones, é o fã, fã mesmo de Star Wars, que sabe é, minúcias que nós, que gostamos, não somos assim os maiores fãs, mas gostamos, não saberíamos entender do que está sendo tratado. Exato. E aí perdi um pouco da leitura, porque eu estava lendo, aí eu tinha que parar para procurar, tá, isso daqui,
1: tá como é que ele é? Ah, é desse jeito. Daí eu consegui fazer uma imagem mental daquele ser para continuar lendo o livro, porque senão, ah, é fulano tal. Eu ficava imaginando um humano, porque eu não conseguia imaginar que raça que
0: era aquela, né? Exatamente, e e, isso é um ponto bem relevante que você falou, que é muito diferente da série, né? A série aparece nova raça, que às vezes não são nem comentadas, mas a gente vê a maquiagem, a gente tá vendo três jeitos, a gente vê como que é aquela raça específica. No livro, se você não me detalha, eu não tenho a menor noção do que que é, tanto que detalhar um humano é muito fácil. Agora, detalhar uma raça que a gente não conhece, se tem chifre, se tem a orelha pontuda, se tem um, tipo, negócio de unicórnio, um chifre de unicórnio na frente, se é azul, se é verde, se é lilás, tudo isso é possível, se é gordo, de se ser é magro, ser é gelatinoso. Tudo isso é possível em Star Wars. É,
1: não. Tanto que então... tem o, o, um dos personagens recorrentes na história é um... Como é que fala? Um gangster que controla o planeta onde a história vai acontecer. Ou pelo menos a cidade onde tudo tá acontecendo, né? E eu já fiquei imaginando tipo um gangster meio que poderoso chafão, aqueles filmes de máfia, um cara mais barrigudinho, baixinho. N- não com bigode, não, porque ele é alienígena, né? Aí depois eu fui ver procurar a raça dele. E eu falei, nossa, eu nunca conseguiria ver essa raça como um gangster. Porque tem tipo uma cara meio que de peixe, Uma coisa assim, eu falei, nossa, eu não consigo ver isso Como um gangster, então eu não consegui fazer uma imagem Mental do ser Do personagem com a raça Mas é porque justamente eu não conheço, então como eu não li Não fui procurar quem que era logo no começo Eu fiz uma imagem e lá pra frente Eu fui procurar, como é que será que esse cara é? Aí eu fui ver, nossa, nada a ver com o que eu imaginei
0: Exa- e isso é uma coisa que pega a gente meio que desprevenido né? Porque a gente tá esperando que seja exatamente daquele modo que a gente cria na nossa cabeça, já que não tá tão bem detalhado. Mas isso, isso não foi nenhuma eu, das maiores minhas das minhas maiores irritações. O que mais me deixou, tipo, eu fiquei muito confuso na leitura desse livro. Mas assim, muito confuso mesmo. Porque são personagens que a gente não tem familiaridade, não conhece. Por exemplo, como eu citei Game of Thrones, mas Game of Thrones eu tinha visto a série. Então, quando eu fui ler o livro, eu já tava meio que, tipo, preparado pro que ia vir ou pensei. Um pouco do que tava tudo. Agora, em questão Star Wars desses personagens, que eu não tinha noção de quem eles eram, era muito complicado às vezes mudar pra mim. Meio que tipo, acontecia alguma coisa grande no capítulo 1. Chamava de capítulo 1. Aí dava que um corte, já ia pro capítulo 2, que era outro personagem. Então, cara, eu tive que começar a focar demais, sabe? Pra entender. Falando, tipo, não, mano, mudou. O que é esse agora? sei que é esse, mas esse é um novo. Mas com quem que você tá conversando agora? Meu, e essa é a mãe desse que faz tal coisa, que tá ligada a tal lugar? É um embananado total
1: Ó, eu fiz as contas aqui Rapidamente com a mão mesmo São pelo menos oito personagens principais É muito E que ca- nem você falou, é tipo um Game of Thrones Que você, tipo, cada capítulo é de um personagem Só que às vezes aquele capítulo não é, por exemplo Tem a mãe e tem o filho na história, né Às vezes você tá lendo, ah, esse capítulo é da mãe Não, esse é o capítulo do filho, mas tá falando da mãe Pelo olhar da mãe e vai e você, Mas agora quem que é esse capítulo? Você, tipo, se pede, eles se misturam, eles se vão E, e são nomes que, como você falou, não são nomes que a gente está acostumado. Acostumado. Se eu for ler agora o 2, o 3, provavelmente eu já vou ter uma noção. Ah, isso aqui é tal pessoa, isso aqui é tal pessoa. Mas como você tá começando a ler, é muita gente logo de
0: cara. E aí confunde muita cabeça. Cara, demais. E isso foi realmente uma dificuldade. Eu não, eu não, não interrompi esse livro, sabe? Quando eu digo interromper, é tipo, parei ele e vou ler outro. É, Parei ele e vou começar... Só parei fiquei um mês sem ler. Não tô lendo mais nada. Ou tô lendo cinco livros simultaneamente. Não, quando eu li ele, eu só li ele. E mesmo assim, umas horas eu me pegava lendo e pausava e falava, Falava, tipo... Meu, o que eu tô lendo? O que que tá é acontecendo? Cadê aquele personagem? E, tipo, <risos> isso me causou meio que, tipo, uma, uma travada, né? Sabe, quando a mente trava? É, eu, um t- travado, eu tive essa travada eu falava,
1: porque bota. eu comecei a ler quando você me sugeriu. Aí eu recebi os livros do Tormenta, o, a trilogia ori- original, né? Aí eu falei, ah, não, deixa eu aproveitar e ler a Tormenta, porque vai sair o RPG e eu quero saber da história antes de chegar o RPG, né? O novo Tormenta 20. Então deixa eu ler esses livros antes. Nossa, quando eu voltei pro Star Wars, eu não lembrava mais quem que era quem. Já não sabia mais. Tive que pegar um Wikipedia, alguma coisa pra lembrar. Ah, esse daqui é tal pessoa. Ah, tá. Pra eu poder, porque eu tinha já esquecido quem que era quem. Era muita
0: gente. E confunde, cara. E confunde, não é? Será que a gente não tava com atenção? Ou que a gente tava fazendo outra coisa simultaneamente? É só que eu achei realmente confuso. Eu, Rodrigo, achei confuso. Eu posso, o que eu posso dizer sobre, sobre isso é que é, pra Eu mim acho foi que muito podia confuso. ter
1: tirado. Não vou dizer ter tirado alguns personagens, mas vou ter feito uma. uma outro, não quer dizer que cortar alguns personagens, mas talvez ter reduzido, por exemplo, só da Parte do império são pelo menos sete personagens que aparecem. Eles não são os principais, são apenas um que é o principal mesmo, né? Que é a almirante, mas são sete personagens. Então eu já esquecia quem era quem, como é que era o estilo de cada um, porque eles aparecem tão rápido que não dá tempo de você assimilar. Ah, esse daqui é, é chato, esse daqui é legal, esse daqui é um cultista. Tipo, eu já não tinha como, porque é passagem muito rápida. E eles colocam os nomes. E eu, putz, quem que era mais que tá aqui? Então eu acho que eu podia ter, por exemplo, reduzido o número de personagens, pelo menos pro o primeiro livro, talvez, aí para o segundo você coloca eles, sei lá... Quando
0: já tá um pouco mais estabelecido, né? Exato. Tipo, já estabelecemos X personagens, agora vamos introduzir ou Exato. as pessoas no mente, vão entender, sem dúvidas.
1: É, normalmente é, é isso que os autores em geral fazem, né? É isso que Quando vai fazer uma trilogia, uma trilogia não, mas uma sequência de livros, eles focam em alguns, podem até mencionar um ou outro, mas focam em três, quatro, cinco ali. Aí no próximo livro você adiciona mais três, mas aqueles cinco já estão na tua cabeça, então você só vai colocar mais três agora na história. E
0: nesse não, coloca tudo de uma vez. E não é um livro longo também, se a gente for parar pra ver, né? Tipo, quando eu, eu tô comparando Game of Thrones só pela modo que a narrativa é criada. Mas Game of Thrones, cada livro tem quase mil páginas. Esse livro aqui, a gente tá falando de um livro... Esse
1: daqui tem 464 páginas ao todo, de, de acordo com, a, com o site da Amazon aqui. Então, isso contando a contracapa, a introdução e tudo mais. Então você vai
0: ter um livro aí de umas 400 páginas, mais ou menos. Exato. E foi um livro lançado em 2015, então é um livro atual, teoricamente. Pensando que ele é uma trilogia, né? Então a gente tem Aqui a gente começa com Marcas da Guerra Aí depois a gente vai pra divi, divi, Dívida de Honra E termina com O Fim do Império Esses três livros com capas maravilhosas A capa desse primeiro, por exemplo É com um azul de fundo E a Estrela da Morte explodindo É sensacional. O segundo que eu tô muito curioso pra ler, por exemplo, vem na capa A a Nave do Han Solo. Talvez ele tenha mais presença nesse segundo livro, que nesse ele aparece um capítulo somente. E é um capítulo que me deixa muito, tipo, sabe aquela palpitação no coração? Tipo, caraca, eu consegui ver eles, eu adoro eles, mostra mais. E o terceiro termina com um destroyer explodindo. Isso, exatamente. O primeiro deixa bem claro que é justamente
1: a questão da, de ter sido logo na sequência da, Céu da Morte Destruída, né? Tanto que o subtítulo tem o, é, o marcas da guerra, mas ele tem um, tipo, uma menção de que, tipo, a guerra não acabou na capa mesmo. O segundo é muito legal ter a Millennium Falcon ali, eu não sei o que realmente vai acontecer. E o terceiro, condiz isso, logicamente com o título do que é o Fim do Império, né? Um Destroyer caindo. Eu não sei, não li nenhum spoiler. Eu vou, eu vou evitar, vou ler só os livros mesmo. Mas achei muito legal essa capa que realmente, tipo, o fim do império parece um destroyer que é a marca do império. Império, né? A grande marca além da Estrela da Morte caindo
0: no chão toda destruída. Por exemplo, quando é o é o ponto de partida desse livro, como a gente estava falando no começo, acabou, acabou o sexto livro. O sexto livro foi finalizado. Sexto livro, desculpa. Sexto filme foi finalizado. A segunda estrela da morte explodiu. É o fim do império, como a gente tá falando. E quando a gente fala desse fim do império, o que que tá acontecendo? O império não foi, não não acabou. Não é porque você acaba com a estrela da morte e o império acabou em todos os lugares do planeta. Pensa que é um planeta. Pensa que são vários planetas. Então pensa que tipo vão ter resquícios, vão ter milícias, vão ter gente é, relutando. E então é, é isso realmente que realmente vai mostrar. Como que alguns sobreviveram, como que alguns é, moffs, é, como que alguns é, stormtroopers tro- storm sobreviveram, como que isso aconteceu. Então, tipo, eu, isso eu achei muito, muito legal, porque a gente tá vendo um outro lado que não é apresentado nos filmes e a gente viu um pouco nos jogos até, mas. Isso é um lado que eu não tinha lido ainda sobre. E a gente mostrar, tipo, o o outro lado da moeda. Não acabou como a gente vê no filme que explodiu a estrela da morte e ok, acabou tudo. Zerou. Não. Tem pontos de resistência. Como tem a resistência lutando contra o império, agora tem o império sendo a resistência, lutando contra como eles chamam de a nova república. Sim, a gente comentou isso bem no
1: Mandalorian, realmente já. Eu, 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 não é porque uma coisa, o império foi destruído, o Darth Vader e o. O Lord Sith... Que eu esqueci o nome... pensei agora o nome dele... Palpatine... Que o... Palpatine morreram... Que acabou... O Império não... Eles eram cabeça... Eles eram os imperadores... Que comandavam... Mas tem todo um monte de gente... Um monte de almirante... Um monte de general... Um monte de pessoas... Que ainda acreditam no Império... Eles acham que o Império está certo... E que os rebeldes realmente... São terroristas... Que querem acabar com a paz... No, no universo... Na galáxia... né Então vai ter esse povo ainda... Tentando recuperar... O poder do Império... E o... O pessoal... Os rebeldes... Ainda precisam lutar contra eles entre aspas, para tentar recuperar a paz da galáxia. No final, eu acabei de ver, a passagem está vendo no um episódio do Clone Wars, e o cara comenta que a guerra é feita de dois lados. Se uno quiser, logicamente, não é bom, né? Mas não vai ter batalha não vai ter guerra, então sempre vai ter morte, é, pecados coisas erradas feitas pelos dois lados nenhum dos
0: dois lados é santo, então é bem
1: isso que acontece bem isso que mostra esse Marcas da Guerra
0: exatamente, e, e eu acho muito interessante esse viés, esse ponto de vista eu pelo menos gostei muito, foi uma das coisas que mais me cativou quando eu comecei a ler o livro foi realmente ver esse outro lado do, do final da guerra e isso vale pra qualquer guerra é, a gente teve a destruição do, dos maiores como eu posso dizer, dos maiores imperadores De quem estava comandando o exército. Pensa que é uma guerra. Napoleão morreu. A guerra acabou porque Napoleão morreu. Não. Vão ter pessoas lutando. A mesma coisa é Hitler, que são fatos reais. mataram Hitler, acabou a guerra? Não é claro que ela diminuiu bastante mas ainda tem aquela, aqueles grupos que acreditam fielmente na guerra e é claro, a guerra acaba depois disso? Claro que acaba, a grande maioria foi vencida mas mesmo assim, tem aqueles grupos a gente não fala que até hoje tem tem louco fugindo e usando a sua até hoje acredita nos preceitos? Até hoje tem os
1: nazistas o... não, não pode mais falar nazista né são os não nazistas, mas são o pessoal que acredita na raça pura, mas não tem como não rir falando isso, mas ainda existe <risos> o, o pessoal achando isso e, e vão continuar acreditando pode pegar 50, mas ainda vão ter lá mais 50 tentando fazer isso em algum outro lugar do mundo isso a gente tá falando do planeta Terra é um, é um planeta, com aqui okay, bilhões de pessoas mas é um planeta, quando você fala de galáxia é basicamente,
0: é, é mais do que o sistema solar, o sistema solar já é pequeno, é, é muito é, exatamente. planeta fa, fa, faz a comparação disso, faz a comparação disso com vários planetas, como é Star Wars, um planeta Acontece isso? Imagina se a gente tá falando aqui De milhões de planetas Não vai acabar com Explodindo uma estrela Claro que vai Enfraquecer Mas não vai Tipo Ai acabou gente Darth Vader morreu É isso Uh, uhum, Livres Não Então
1: então Realmente O que falou A gente tá repetindo eu, O livro trata Exatamente disso Essa questão de E o pessoal Que ficou de fora da guerra Porque na guerra A gente vê no filme Star Wars luta dos rebeldes Do império E das pessoas Que são sendo afetadas Diretamente Pelos personagens principais mas no caso do livro, ele trata de um planeta, deixa eu até confirmar aqui que eu já esqueci
0: o nome dele. É, ele passa por outros, mas o foco é esse planeta que você vai falar agora. Mas ele vai dar uma passadinha, nem que seja capítulos rápidos, por outros. Ah, achei aqui. É Akiva. O é um planeta é
1: um planeta chamado Akiva e ele é considerado um planeta na borda da galáxia. é Basicamente assim, você mora em São Paulo, aí você tem os cidades em volta, né? A grande São Paulo. Aí você tem aqueles é, aquelas cidades que estão perto de são Paulo, mas que no Santa da Grande São Paulo. Aí você começa a ir lá pra Minas Gerais. Aí aqui
0: vai é tipo isso. <risos> Aquelas cidades lá perto de Minas Gerais. <risos> Exatamente. E aqui, pra também comentar, que, é, que ela tá legal comentar, é, tem a trilogia, como a gente falou, mas o autor é o Chuck Wendy. Wendy, não sei falar direito. É, a editora no Brasil é a Lef. E o tradutor é o Gori... Gori Godirro. Então é o André Godirro. Então quem já trombou aí com o Godirro em diversas mesas de RPG, eu já vi alguma coisa do trabalho dele. Godirro tá sempre... Nossa,
1: eu não sabia que ele não tinha reparado que ele era o, o tradutor desse livro.
0: É, o tradutor português é o Godirro. E, cara, tem uma frase que eu acho que eu achei muito interessante, que eu até peguei aqui, que, é, que é, acho que tá pegando muito isso do que a gente tá falando, sabe? Que é da página 399, que é essa... Vou ler ela aqui rapidinho. Isso é uma democracia. Ela diz, é estranho e é uma bagunça, não é sobre fazer certo, mas sim sobre tentar fazer certo, sim, é tudo um pouco caótico, certamente vamos cometer erro, e o Império? Eles não se importavam em nada com a democracia, valorizavam a ordem acima de tudo, queriam tanto estar certos que qualquer um que sequer insinuasse que havia algo errado ou que agisse de forma diferente era marcado como inimigo e jogado em uma prisão sombria em algum lugar, eles destruíram outras vozes para que apenas as deles restassem. nós não somos assim nós nem sempre estamos certos nunca seremos imperfeitos mas vamos ouvir ouviremos as incontáveis vozes da galáxia e abriremos nossos ouvidos sempre vamos escutar é assim que a democracia sobrevive é assim que você prospera isso foi um trecho já bem próximo do final do livro que aqui a gente tem a grande comparação do que é a república e do que é o império né grande do que é falado em todos esses anos esses livros basicamente acho que isso aqui é um o mesmo perfeito que é o Star Wars é um jogo político no final das contas porque Darth Vader não vai matar todo mundo todo dia. Eu,
1: eu ia falar que é uma, uma Guerra dos Tronos no espaço, mas tá mais pro Guerra dos Tronos ser um Star Wars medieval, porque Star Wars veio antes, né? Mas é totalmente político. Isso mostra bastante, embora a maioria das pessoas não gostem, eu vi, revi o primeiro o episódio 1, Ameaça Fantasma, e essa Foi, semana... eu gosto. É, eu não gosto do George Binks. Realmente, George Binks é... Nossa, se eu ouvir inglês ainda, ele é horrível. A, a voz dele me gosto. Mas tudo bem. É... Mas é justamente... É tudo político. Tipo, você não... tem, logicamente, a guerra. Você tem a parte das armas. A parte do... das navezinhas. Piu-piu pra cá, piu-piu pra lá. Tipo, atirando. Mas é uma questão política que o Palpatine começa. Ele, logicamente, ele tenta terminar também, né? Ele vira o... o líder supremo do império. Mas é tudo uma politicagem. Onde... É basicamente o que você vê no Brasil. Estados Unidos. Qualquer outro lugar. Você tem o político. Aí você tem as pessoas que controlam os políticos, aí você tem aquele cara que dá um dinheiro a mais para poder fazer tal coisa, mesmo que seja ilegal. Nos lugares que são longe, uh, que não existe uma polícia, efetiva, o, o governo não controla. Tipo, meio que fica o reléu, né? Ah, aqui a gente se vira de qualquer jeito. Então, é politicagem
0: total. Exato. É, acho que Talwar sempre é uma mistura de ficção e realidade, né? E outra coisa que eu queria citar também, você falou que temos, em média, oito protagonistas. Vamos citar um pouco deles? Vamos
1: lá. A gente com- eu vou começar pela ordem de aparição. Acho que é mais fácil. A gente começa com o Capitão Wedge Antilles, que ele é um capitão da Rebelde, um piloto. Da nova república. que ele justamente... O famoso
0: fim do... do sétimo. Isso.
1: E que ele está justamente patrulhando o a borda exterior. Atrás de sinais do império. Quando ele é capturado por um destroyer imperial. Ele tenta dar o um nome falso, mas não funciona. E quem captura ele é Almirante Hai Sloan. Que é outra personagem principal. Que é a almirante que está fazendo tipo, uma reunião secreta do império. Nessa borda exterior no planeta Akiva. Que é onde vai se passar toda a história. A história principal, né? Depois desses dois, a gente tem a Nora Wexley. E o filho dela, que eu é temi Temin Wexley. Wesley. Eu preciso
0: comentar uma coisa sobre isso. Eu demorei muito pra entender quem era a Nora. Nessa <risos> história toda. É, como a gente falou, confuso. A Nora, a Nora e o Ed foi os dois mais confusos pra mim. Pra entender.
1: Então, eles são esse tem esses dois É a mãe que era uma pilota também rebelde Que tá voltando pro planeta Kiva, atrás do filho E o Temin, que foi largado pela mãe Porque a mãe foi lutar na guerra O pai já tinha sido preso, então tipo ele, ele veio meio que abandonado No planeta sozinho E começou a se virar por lá é... E a mãe tenta recuperar ele, né? Tenta levar ele embora do planeta
0: É, o Temin é o famoso adolescente rebelde Sim,
1: mas eu dou muita razão pra ele, olha eu...
0: O que a mãe fez Não, 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 vou dizer é... que ele tá errado É, ah, não, sim, sim Largou tem. o filho, um... não falou que a certa não, não... não, tá certo, não ela largou o filho, teoricamente, pra lutar a favor de Cebeldes. ela é uma 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 pilota incrível, mas ela largou a criança, criança pra ficar, teoricamente, com a a a cunhada, cunhada não, com a tia, e a tia que criou, então a tia era basicamente a mãe dele, mesmo que a criança já era um pouco mais de idade, então sabia que não era a mãe dele, e ficava sempre naquela, né, cadê a mamãe, cadê a mamãe, tanto que as passagens dele são passagens mais tanto quanto tristes, né, porque meio que mostra, tipo, ah, perdi o pai, perdi a mãe, teve que se virar, ele era meio que tipo um órfão, sem ser órfão, sabe? Ele foi sim. órfão de mãe, a tia que cuidou. É. Porque a mãe decidiu lutar na guerra. O que também é uma vertente da guerra, né? Que ainda não está ainda da guerra. Quantos não fazem isso? Sim, sim. Mas realmente ali foi mais uma questão realmente que a
1: mãe literalmente abandonou ele, então. E ela tenta voltar justamente pra tentar se reconciliar com o filho e pra poder levar ele embora do... do pai... do país. Eu ia falar do país. Do planeta. Na sequência, a gente tem outro, que é o Singer, que é um ex- é, oficial do Império, ele era de alta patente, ele era o tipo de cara que, é, é, em inglês, eles falam que é um Imperial Loyalty Officer. Então, um, peria, um, um oficial do Império para lealdades. Então, ele é aquele cara que identificava traidores dentro do Império. E quando a gente fala traidor, não era só uma pessoa que aumente um espião, e tal Não, se a pessoa tinha alguma dúvida que o império era bom, ou que gostava do império, ou que fosse o cara já notava e falava: Ó, esse daqui não presta. Então ele era uma alta patente e realmente não, as pessoas, muitas pessoas obedeciam ele por causa disso, porque ele falava, olha, esse daqui não gosta do império, ou esse daqui tá mentindo pode mandar embora e mandar embora, normalmente, era matar, né? Mas... E...
0: É, mandar embora, na verdade, é... Eu vou te matar. basicamente, é, era isso. Era isso.
1: É, depois dele, nós ainda temos um que vai ser bem recorrente, que é o gangster que eu tava comentando, que é o Surat Nuat. É né? um gangster que controla a Kiva, boa parte
0: do, do planeta. É que a, a gente vai ter dois, né, teoricamente, vilões, né? Que vão ficar bem... Isso.
1: Na verdade, a gente tem duas pessoas que controlam a Kiva. A gente tem o Surat Nuat, que é esse gangster. E a gente tem, se não me engano, é o Crassus, se não me engano. Que é um... Ele não é um gangster. Ele é, ele aquele... é um Zatrapa. É.
0: Zatrapa que chama,
1: né? Ele basicamente recebe dinheiro... É como se
0: dinheiro... fosse
1: um passear muito rico. Isso. Ele sabe dinheiro do império e controla todo mundo com a... o dinheiro do império. E todo Digamos mundo tem... assim,
0: é como se fosse o, o baixo escalão controlando a, a periferia. Nem periferia, mas causando terror na cidade. E alguém tipo de bosses, alguém classe A, que recebe dinheiro do império, pra também ficar fazendo a mesma coisa, mas de uma outra maneira. Quando um é mais agressivo, o outro também é medo de outra maneira. Sim. Mas os dois estão tão sendo filhos da mãe do mesmo jeito. E é,
1: além disso, daí por fim, a gente tem a... Já até achei aqui o nome dela. A Rai, que é uma caçadora de
0: recompensas. Ah, não, a Jess. A Jess, isso, desculpa. A Jess, a Rai É a Almirante. Depois é a gente falou ah, que é muito Almirante. nome. Porque é. a Rai, a gente vai ver muito outros nomes que estão na nave dela e basicamente vai ser a briga entre ela e o Moff. Esqueci o nome dela. É, do Valco Pandion. Eles falam Pandion o tempo todo. P- isso, vai ficar ainda a, 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 a briga entre eles dois. Porque teoricamente está tendo essa reunião para eles decidirem qual vai ser o futuro futuro do império. Aí são, são alguns cabeças que sobraram para definir. Moff, para quem também também quem tá vendo também a. Quem tá vendo agora o Mandalorian, tá vendo que Moff é tipo um cargo alto. Digamos, numa assim, empresa, um moff é um diretor. Os diretores respondem ao CEO. Então, acho que é... é mais ou menos a gente por pode aí. fazer essa. Só
1: pra mencionar, então, são, são quatro pessoas com quem, sim, contando com ela, né? Que vão fazer a reunião, que é a Rai, que é o Almirante. Nós temos o grande Moff, ou seja, ele é acima do cara do. do Mandalorian, né? Que no Mandalorian ele só é só o Mofi, né? Esse é grande Moff, ou seja, ele tá acima, o Valcupandion. Pandion. E uma general, que é a Gília Shea. Ele é vice-presidente. É, vice-presidente vice-presidente, é a General Gillia cheio esse escravagista que é o cara que recebe dinheiro do Império e que controla aqui Kiva, que é o Arsin Crassus, e uma cultista Sith e antiga conselheira do Palpatine que é a Yupitachu.
0: E uma coisa que a gente, tem, a gente tem que agradecer nesse livro é que eles não colocaram ainda nesse meio tudo de religião. Quando entra religião em Star Wars, aí fica muito mais confuso.
1: É, se não, se colocar religião nesse negócio, tem só essas cultistas que menciona, né? Mas fora isso, meter religião no meio ia ser uma bagunça completa. Era
0: muita coisa daí pra assimilar. Ainda bem que eles não fazem isso. Exatamente. E, bom, agora que a gente já comentou um pouco do. Já comentamos dos do principais. Ah, o Temin também a gente pode citar, até que ele tem um robô que acompanha, tem que ter um robô protagonista. Sempre ah, sim. que esse robô é o senhor Osudo. Isso ah, e é mó legal o Sr. Osudo. É,
1: eu só esqueci de falar então que tem essa Jas Emari, que é uma caçadora de recompensa estilo Mandaloriano. Ela não é Mandaloriana, é, mas ela realmente é caçadora de recompensa. Então ela foi contratada pra pegar esse escravagista, o Crassus, e foi pega no meio da bagunça, né? Hum, verdade, verdade mesmo. Ela
0: é assim, nem todos os caçadores de recompensa são Mandalorianos. a gente tá vendo muito agora pelo, pela série, né? Mas. Pode ser qualquer um. Acho que até a série até mostra. No episódio, que tem vários caçadores de todos os tipos. É que normalmente, o caçador de quando eles aparecem, eles são. Eles têm um destaque pela armadura. Ah, no, sim. No universo Star Wars. Passagem, e,
1: passagem, Essa Jazemari, se não me engano, pra quem viu. <risos> Voltando pro Mandaloriano. Pra quem viu o Mandaloriano, é da mesma raça que a. A peguete do Mandaloriano naquele episódio que a gente falou que é filler? A doida. Isso, a doida. Se não me engano, posso. Que ter ele errado. vai resgatar o irmão. Isso, se não me engano, posso estar até errado, mas se não me engano, ela que é a. É da mesma raça, as duas são da mesma raça.
0: Ai, olha, só personagem estranho. <risos> mas também teve uma polêmica, né, nessa, nesse livro? Que teve um personagem homossexual Sim. que foi totalmente assumido como homossexual, que foi o. Olha, esse é, o, é? Singer. Eu, eu, eu o nome dele, eu de já o nome dele Singer, Singer, na
1: verdade, fala Singer. Eu não sei como é que é Singer, Singer, mas é o Singer, o ex-oficial do Império.
0: Exato. Tanto que eu tava até perguntando pro Edu, que eu não lembrava direito dessa parte, se ele se assumia mesmo, e o Edu falou que, tipo, muito ele se assume, fica na cara que, tipo. Acho que até tô lembrando dessa parte que você falou, Edu, que é uma hora que a a Jazz, ela meio que fala pra beijar ele, ele fala que não, isso não vai acontecer, porque ele não quer ela, né, aí complementa aí que você que lembrou melhor dessa parte.
1: Eu tô tentando ver se eu acho aqui a frase exata dele, mas é justamente isso, porque ela está dando em cima dele, e ele chega assim, não, não, não sei o quê, e aí ela acha que, na verdade, o Singer tá afim da mãe do Temin, né, a Nora. Nora. E aí ele fala que, tipo, não, <risos> tipo, você não tá me entendendo. Eu realmente, eu gosto de homem, tipo, não é, tipo, você não faz o meu tipo, né, porque assim, ah, você é uma alienígena, ou só gosto de humano. Não, é porque realmente ele é homossexual, e ele foi o primeiro... É, personagem homossexual canon do Star Wars é, depois a gente teve a, aquele o personagem Paul do, da nova trilogia né, que foi meio que forçado eu acho até acho que ficou muito forçado o personagem dele para ser homossexual, tipo, não sendo contra o fato ele ser homossexual, só acho que eles forçaram a barra, o jeito que eles forçaram ele ser, enquanto que no livro já tinha um personagem canon, e que ficou muito legal, tipo, a cena dele avisando é bem isso, porque, se não me engano, acho que é isso, que ela fala que, você, você não, ele fala que você não faz meu estilo, e ela acha que ele tá falando dela ser alienígena, porque ela é de uma outra raça, ele fala, não, tipo, não é isso. É que realmente eu não gosto de mulher, eu gosto de homem Aí que cai a ficha dela Ah, tá, ufa, tipo Aí ficou meio que assim, como se fosse, ah, você é um racista Você
0: não gosta de outra raça, e não, tipo, não tem nada a ver com isso Exatamente, é E assim, eu acho assim, o livro é dividido em três partes, né Do parte 1, um, 2 e 3 A parte 1 um, basicamente é a introdução Pra você entender quem são os personagens. A 2 é meio que eles se conectando. E o 3 é o... Começa a vir o desfecho. Como eles vão salvar. Como eles vão lutar. Como é que eles vão fazer... É, alguma coisa entre... Entre eles Para Basicamente eles acabam meio que... Eles descobrem que tem esse encontro. Do... Do império. E aí se torna uma função do... Pelo do Ed. De destruir isso. E ele acaba acionando a Nora. Que acaba também fazendo a mesma coisa. E por causa tava o, o Temin tinha contato ou tava ligado com o. Já esqueci o nome dele. O vilão. O, o... Não, não, é o Crassus. Não, não é o Crassus. Não, é o Crassus, desculpa. O outro. É o
1: Surat. É o outro, é o outro. Surat. Surat. O, gangster. o gangster. Vamos chamar de tinha... gangster.
0: Com gangster. Isso. Como ele tinha contato com o gangster, ele acabou encontrando a caçadora de recompensa e o Sindir então a Jess e o Sindir estavam lá e foi assim que eles foram todos conectando. Então a gente vê o começo: a Nora chegando no planeta, a gente entendendo o passado da Nora. A Nora tentando levar o filho. Aí a aprendização do filho. Aí do porquê o filho tava com essa rebeldia com a mãe. Que totalmente fundada. A gente vai entender como que o Sindir e a Jess conhecem. O que eles estavam fazendo lá. Por que eles estavam lá. E logo depois a gente também acaba encontrando e conhecendo mais o Ed. Que tá p- preso pela Ray. Rai, Ray, Rai, Rai. Rai,
1: Rai, é, ok. é, a Almirante. Sei lá, como é. Almirante. Eu, eu, eu olhava assim e eu ia pelo título. Ah,
0: essa aqui, é aqui é o Almirante. Esse aqui é o Gangster. Esse
1: daqui é o menino. Tipo, o nome.
0: É, é, é bem isso. E a gente vai vendo como tudo isso vai vai desenrolando Até porque a gente vê uma parte que eu achava muito legal Pelo menos eram as discussões Entre a Rai e o Moff Pandion Eu achava muito legal a discussão deles Porque ele tinha uma visão um pouco mais retrógrada Ela tinha uma visão muito mais Atualizada, podemos dizer assim, será?
1: É, eu não sei se atualizada Mas é porque ele realmente, ele fala assim, ó A gente tem o Império, a gente tem armas E a gente tem que bater nos rebeldes tipo O pensamento dele é esse Nós temos armamento, nós temos as três naves imperiais Que eles estavam ali no planeta Vamos pegar pegar isso e sair batendo. E a Raya Almirante falava, não, cara. A gente já perdeu a guerra. Ou melhor, a batalha, pelo menos, né? tipo A gente já perdeu duas estrelas da morte. O Palpatine morreu. O Darth Vader morreu. E a gente tá perdendo. Então a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ser estrategista agora. Parar. Recuar. Pra daqui a pouco a gente voltar e fazer uma nova... uma nova batalha. E eles estão justamente lá pra tentarem decidir um líder pra eles. Porque esse é o problema, um dos grandes problemas do Império. Como morreu o Palpatine e o Darth Vader, sobrou só pessoas de ranking Alto disputando a posição de líder. Quem vai comandar? Então, a Almirante, de passagem, ela não quer ser essa líder. Ela não tá, tipo assim, ah, eu quero ser. Ela quer justamente é decidir. Mas não quer
0: que o Moff seja. É, ela também. não quer que
1: o, o Moff seja, né? Porque ela não gosta do Moff. Mas ela tá tentando achar um jeito de ter um líder ou de todos serem líder. Tipo uma. Como é que fala? Um ministros, né? Ministros.
0: Mas ter um, uma divisão de poder, né? Exato. E, e isso é muito legal ver. E a gente nunca teve tão, assim, dentro de uma nave pra poder acompanhar e ver a conversa deles, por mais que nenhum diálogo desse livro é um diálogo tipo ó oh, meu Deus, que diálogo incrível <risos> mas, são, mas são diálogos bacanas, tipo, não esperava também pegar um mega diálogo aqui dentro, mas são, são, são coisas bacanas, a gente vê a perspectiva do outro lado eu acho, o mais interessante pra mim é isso, ver a perspectiva deles, então tipo, acho muito bacana de, assim, desse lado.
1: É, realmente é, eu não sou a favor, a gente, se a gente olhar o que, que o Império fez, com certeza o Império é muito pior do que a República, né, que os rebeldes mas ainda assim, quando você pega pelo lado da Almirante, se consegue ter uma empatia por ela. Porque você vê que ela não é cruel. Ela não é... Ela apenas pensa, realmente, nós estamos certos, eles estão errados, mas você vê que ela cuida dos dela. Tipo, ela não maltrata ou tem até a assistente dela e você não vê ela maltratando a assistente dela em momento algum. Tipo, é bem respeitosa. Logicamente, ela é do império, né? Você não vai torcer pro império. Mas você vê que, realmente, tipo, assim, existem pessoas no império que são pessoas corretas. Apenas estão com a ideologia errada,
0: vai? Exato. é Perfeito isso, é tudo de verdade. Como tem em todo lugar, e como a gente for falar aqui, tem gente tem pessoas que vão falar, ah, a direita faz aquilo, a esquerda faz isso, e tem gente boa dentro dos dois lugares sabe, Às vezes tá só no caminhando pro lado errado, sei lá acho muito, não tem como ter 100% bonzinho ou 100% ruimzinho no lugar, é aquele famoso não existe preto no branco, não existe preto e branco você
1: tem tom de cinza e dentro desses tons, você vai vendo pô, aqui você falou agora da esquerda e direita, né não querendo entrar em política, mas é bem isso, tipo, não é a direita tá certa, a esquerda tá certa, tem pessoas boas e tem pessoas ruins dos dois lados. Não, não é só porque o cara é da direita ou só da esquerda que o cara não presta, ou só esse presta. Justamente, você tem que olhar, não, olha, esse daqui é de um lado, mas ele é bom, desse outro ele é do mesmo lado, outra pessoa, mas você fala, putz, esse daí não presta, tem que separar os dois. E que eu acho que é Exatamente. isso que o livro do Star Wars tenta fazer, ele tenta mostrar que existem pessoas diferentes dos dois lados, tanto do rebelde, quanto no lado do, do império.
0: Exato, mas eu acho que a gente pode comentar de trechos bacanas, antes de ir pro final do livro, é, por exemplo, a caçada da Jazz, quando ela tá com a Sniper eu acho essa parte, tipo, cara, muito legal, como se desenrola, a Jazz e o próprio Singer fugindo do gangster, muito bacana, quando o Temin, pela primeira vez, ele vai pegar a Speedster dele, a gente vê também uma parte de Speedster, bem narrada, é bacana, a, a relação dele com o Sr. Ossudo, a gente vê o passado do Temin, como ele acabou ficando daquele jeito meio rebelde é, e vai, aos poucos, vai explicando porque disso, eu gosto Bastante eu acho que são todos, são, são momentos que o livro dá destaque, a aparição do Han Solo é sensacional, a conversa que a gente acabou de falar do, dos imperadores, mas o Ed, por exemplo, quando ele é ferido ele tá preso, é muito bacana até quando ele escapa, quando o Ed escapa é muito legal ver ele escapando e a gente lendo, na, lendo isso, né como o Almirante recebe a notícia, como é que é o desfecho, quão cansada ela vai ficando com toda essa conversa, Sim, são partes que, que assim, me marcaram, sabe É realmente,
1: eu acho que é... independente do... Ah. Me perdi até no pensamento aqui, mas depende da questão do monte de personagem, o jeito que ele desenrola os personagens é muito legal. Realmente eu gosto muito do que ele explora tanto o passado quanto o presente dos personagens. Ele mostra como é que os personagens estavam, como é que eles viraram aquilo que eles eram, são hoje, a maioria deles pelo menos, né? E como é que eles estão lidando com o que eles fizeram no passado, hoje em dia. Uma situação clara é justamente o temen com a mãe. Porque o temen com, com a Nora... É Nora ou Norra, Nunca lembro. Eu
0: falo Nora, mas deve ser Nora com é dois R's. É,
1: com dois R's, mas é, também, falava, também pensava em Nora. Basicamente, o pai dele era um rebelde, atuava os rebeldes e foi preso pelo Império. É, simplesmente foi levado de casa. Chegou um dia, chegou os caras do Stormtroopers, levaram. No cara e embora. Pronto. E a mãe. Resolve ir atrás do pai, procurar ele, e nisso ela vira uma pilota dos rebeldes. Só que quando ela faz isso, o, o filho o Temi, ele não tem tipo 16 anos, 17 anos, pra dizer, nossa, tipo, ele já vai se virar. Não, se não me engano, ele tem tipo 10 anos. Tipo, é uma criança, não é nem adolescente, tipo, ele é uma criança, e a mãe simplesmente abandona ele aos cuidados da tia, pra que ela possa ir pra luta. Por isso que eu falei que é meio. Não dá muito pra. Eu penso muito no rebelde, no Temi como um rebelde, mas eu fico pensando, putz. Não tem como. A mãe abandonou ele. Faz muito sentido
0: o que ele faz e o que ele sente pela mãe depois disso. Exatamente. Eu, o. Cara, essa parte é fantástica até, até o que eu tô falando aqui Tanto de, do Han e do, do e também é, Essa aparição dos dois É muito bacana Porque a gente Contando um pouco do que acontece A gente vai ver basicamente Os dois seguindo uma missão Que eles estavam indo Num lugar específico E eles acabam mudando O protocolo deles Mudando a missão deles Pra simplesmente Salvar a casa do Tilly Que eles vão meio conversando Aí eu, eles meio que chegam Na conclusão e falam Meu, e lá, como é que será que tá? Eles falam, não sei Meu, vamos pra lá agora A gente não é livre Simplesmente eles vão pra salvar casa do tio, eu achei fantástico, tipo, porque não tem como você controlar esses personagens, sabe? Eles fariam o que que eles quisessem. Não, sim, a... A questão deles é justamente isso, porque eles estão, entre
1: aspas, numa missão pelos rebeldes, né? E eu achei muito legal bem isso. A ideia do, do Han Solo falar, tipo, não, tipo o importante é a tua família. Pode ser que não seja a tua esposa, a tua criança, porque te, eles dão a entender que o Chewbacca ele tem uma família direta, né? Uma esposa e filhos, né? Em alguns momentos do Star Wars. Mas pode até ser que não, não sejam eles. Mas o Han Solo simplesmente vira não. A gente vai pra lá, você quer? Quero. Então vamos. Você é meu amigo, você é meu companheiro. Dane-se os rebeldes. O importante é você e sua família.
0: Isso é muito bacana. E também a gente vê a ascensão da nova senadora, né? A gente vê em trechos, que aí aparece no final do livro, novos trechos, que até então não tinha aparecido até a metade, pelo menos, que é a nova senadora. A, a nova é, é chanceler, na verdade, nem né, senadora. Isso. É, ela é a senadora, mas a gente vê ela assumindo o cargo de nova chanceler. E o que tá acontecendo no Senado Galáctico que agora tá localizado em Chandrila, que ele vai mudando de local também.
1: Ah, é, é, também então... o Império
0: destruiu vários deles, né? Exato, exato. Então ela ainda mantém os poderes é, emergenciais que Papatini tinha e ela acaba assumindo como meio que a chefe toda poderosa da galáxia, digamos assim. Então a gente também vê essa conversa que pra mim foi muito confuso também entender inicialmente o que era isso. A gente vê e é bacana você ver a nova é, chanceler. Mas eu acho que a gente já pode ir pro final, Edu. É só
1: considerar alguns pontos também. Outra coisa que me, me tocou bastante, além disso como eu falei da, da interação da almirante com a ajudante dela, né? Eu não vou achar o nome dela, mas mas justamente no final do quando eles estão fugindo do o pessoal é, é, é aqui pode tá estar para livre né Godz? aqui pode que aqui pode aqui
0: a gente não, não fez a divisão não. a gente não fez divisão
1: mas basicamente um dos jeitos que o pessoal consegue Os bonzinhos, para assim dizer, da história Conseguem derrotar o Império É porque eles conseguem convocar as pessoas da cidade do Onde está, o tendo a reunião Mas o planeta em si para atacar onde está tendo a reunião São vários acontecimentos, explosões, tudo mais Eles forjam um ataque do Império para você ver, eles são bonzinhos Mas ainda assim eles mentem Eles fingem que o Império está atacando para que as pessoas no planeta ajudem eles Então eles não são tão honestos, né Mas eles fazem isso e a população começa a se rebelar Lá vão contra, e quando eles atacam o casarão, ou me deu a ideia de ser um casarão, né? Um só tem da reunião. O Ed foge, foge de novo. É, ele é pego mas ele é primeiro encontrado pela assistente da Almirante e na luta ele fere a assistente mas a assistente consegue chamar reforços e o Ed é preso de novo Eu acho que pela terceira vez no livro ele é preso né eu nem lembro mais é um, é um ferrado é um ferrado <risos> ele, só, ele foge é preso foge e é preso mas no que aparece a Almirante você pensa nossa ela vai meter o pau na outra porque ela deixou o cara fugir não ela cuida da, da ajudante ela fala não você fez um ótimo trabalho você foi muito bem tudo que você fez eu não faria diferente é, por favor Não, a gente vê um carinho entre as duas, né? Tem um carinho, né? Vá pra enfermaria lá, um lugar pra se cuidar Cuidem de você Tipo, não se preocupe que eu eu assumo daqui pra frente Além do que eu faço, né? O que você faria por mim Então você vê, pô, é ok Ela é malvada A gente sabe disso Mas você vê que ela cuida dos outros então eu gosto muito disso. Outra cena que eu acho que... Não sei pra você, mas que me deixou muito uh, animado foram as cenas do Senhor Osudo. O Sr. sul aparecia, briga, era incrível. Quando
0: ele briga, é sensacional. Quando ele, teoricamente, morre, que a gente ia falar agora no final, Sim. mas... Pra quem não sabe, Nossa.
1: eu a gente deixou claro, o Senhor Osudo é um robô, que foi feito pelo teme né? O Godz comentou.
0: Mas ele foi feito com várias partes, de,
1: de robôs e mesmo de ossos. Tipo, ele tem umas, partes, umas peças meio que com osso. Ele é bem bizarro. A descrição que eles dão é bem bizarra. E ele, assim, obedece o Temin até o final. O Temer é o cara que construiu
0: ele. Ele vai obedecer. E ele é um assassino incrível. Cara, e ele basicamente é um boxeador, né? Ele faz tudo através da, do soco dele, né? Então isso é, é muito interessante, isso é o senhor Sudo. É, e o é uma... Edu aqui mandou uma foto dele. Tem várias fotos dele na internet.
1: Sim. Isso é uma coisa. Eu, embora eu não seja fã de levarem livros para filme. Ainda mais Star Wars. A gente já tem... É, vai ter muita coisa. A Disney anunciou que vão ter pelo menos uns 10... Filmes, é, filmes não, é séries, séries, animações, etc., do Star Wars, né? É, esse seria um livro que eu queria ter. Tipo, ti, eu por mim, eu deixava de existir o 789 e teria feito um livro da marca. Um livro, não, um filme do Marcas da Guerra. <risos> tipo, abandona. Mas essa... né,
0: pensando bem, seria muito bom essa série, viu? Seria, seria muito boa.
1: Não, eu, 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 sinceramente, eu abandonava o 789, abandonava algumas séries que vão sair, que eu acho que não valem a pena. Teve uma até que é um spin-off do Rogue One. É, eu também, tipo, abandonaria e faria uma série ou pelo menos um, um filme, eu acho que ficaria muito curto, mas uma série da Marcas da
0: Guerra só para ver o Senhor eu Sudo. Cara, eu acho que ia ser tipo muito animal mesmo de verdade. Nossa, boa, boa. boa. Vamos mandar para Disney. Vamos ganhar esses royalties. Opa, <risos> royalties por, por ideia, né? Porque nem deve ter pensado nisso, né? Mas Ah, vamos patentear agora. <risos> <risos> e, bom, chegando aqui no final também do livro é, Cara, eu acho que tem várias coisas que são, que são muito interessantes no final, né? No final a gente tem a junção e tem a, os personagens trabalhando meio que juntos, né? A Nora, 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 como cada um fala <risos> Ela, por exemplo, tá numa, numa dúvida emocional Se ela pega, se ela luta E se ela vai deixar o filho dela lutar Porque eles se veem basicamente esses sete protagonistas Contra o Moff Gideon e a Ray. Então fica basicamente um contra o outro então o tipo, Gideon? Eles, Gideon e Maldelariana. (risos) Ô, meu Deus, Padion, Gideon, Padion é tudo muito parecido. Mas a gente vê, basicamente, os dois se enfrentando. E a gente vê a junção, né? É muito legal ver a estratégia que eles fazem. Então, o final acaba meio que se tornando 100% ação e dá um ritmo maior. Eu acho que quando a gente chega pro final... Quando eles acabam é, mostrando o plano deles, o ritmo aumenta demais. Até porque tem uma parte que se passa dentro da nave da, da Rey. A parte dentro da nave é frenética. Aí a gente fica numa, numa dúvida do que acontece na, no palácio dos Atrapa. Depois, o que acontece é, dentro do... Não só do palácio, mas ainda da nave. Se, aí, aí vem aquela uma dúvida que more, a gente acha que a Nora morreu. Então, tipo, é fantástico, né?
1: É. é. Teve um personagem que a gente não comentou, que ele aparece várias vezes. É, ele é recorrente nessa história porque ele está envolvido justamente com o piloto Ed, que é o Almirante Akbar, que é aquele cara com cara de peixe que fala It's a trap num dos filmes hum, da Wars. Verdade, verdade. Eu. O piloto, o Ed, ele é, como é que fala? Subordinado desse Akbar Então várias cenas aparecem porque eles justamente estão procurando o Ed. Tipo, eles falam, tipo, o cara não pode ter desaparecido. E a vontade do Almirante é simplesmente mandar escolta pra procurar. Mas o pessoal que manda, os rebeldes, né? Os líderes fala não, espera, vai devagarzinho. Não, manda uma sonda pra lá pra ver se tem alguma coisa. E o Almirante fala, não, tipo, se ele sumiu é porque algo aconteceu. Não foi, tipo assim, ah, ele sumiu qualquer coisinha. Ele não deu nenhuma resposta, não mandou nenhuma mensagem. Então, algo aconteceu e ele vai atrás, ele é um dos que insiste Pra que tenha é, uma procura pelo Ed Enquanto que o pessoal, os líderes da, Dos rebeldes falam que não Que tem que ir devagar, porque ele é apenas um piloto Pode ser uma armadilha Então você também tem dos dois lados, tipo do almirante que se preocupa com o personagem Com o piloto dele, que sabe que alguma coisa de errado aconteceu Enquanto que os líderes falam, não, tipo é mais um Tipo, a gente tem aí Cinco mil pilotos À nossa disposição Morreu um
0: Tá, morreu um Pronto Tipo, fica por isso <risos> Exatamente é muito, é muito bizarro, velho É como tratam essas coisas E... Cara eu, eu, o, o final é muito marcante Pra mim Pelo plano mesmo né, que, eles, que, que é mirabolante Que eles fazem Porque é Star Wars A gente acha que eles morreram No final Alegria e felicidade Ah, não, é isso, me, isso é uma coisa Que me incomoda muito
1: E agora não sei Qual foi o filme que eu vi Agora não sei se foi filme ou sério Já esqueci Mas o filme também O filme Star Wars o último Essa mania que eles têm de ele vai morrer. Aí você tem toda a cena de que vai morrer e não, ele não morreu.
0: aí você Poxa, Mas eu vou gente. falar uma coisa que é legal, cara. Eles conseguiam transpor isso pras páginas. Eu achei muito bacana eles levarem isso pras páginas. Eu achei muito interessante mesmo. Ah, não. O fato de ele ter
1: conseguido fazer isso pras páginas, eu acho legal. Tipo, o jeito que ele conseguiu fazer, ele conseguiu realmente deixar essa sensação de que a, o personagem morreu. É... Bom, como a gente tá com o spoiler livre, né? ele deixa que a Nora morreu, né? Num, num ataque suicida contra o casal. Do, do gangster, do gangster não Contra o do escravagista, e no final ela não morreu Ela estava viva, né, foi apenas um susto Mas o que me refiro a é esse, eu acho, eu pelo menos Eu sou uma pessoa que gosta muito quando a pessoa, o personagem Morre, por mais querido que ele seja Eu acho que tem que morrer então, É dar um
0: choque, né, dar É dar um choque pra mudança. dizer que, tipo,
1: sim, os personagens bonzinhos Isso é uma coisa que eu gosto muito do Game of Thrones, né Principalmente do primeiro, segundo assim, livro, é Personagens bons morrem também, tipo, eles não são imortais Eles não são invencíveis, eles também podem morrer Então, eu acho que ficou essa vontade Tipo assim, putz, a Nora podia ter morrido ali Porque ela tava fazendo uma coisa que ela finalmente decidiu Que ela ia lutar pelos rebeldes Ao mesmo tempo que ela protegia o filho E talvez pudesse levar o filho à decisão, tipo, ah não, eu vou seguir O caminho da minha mãe porque realmente eu vi o que o Império Está fazendo, ou então mandar Uma mensagem, não, eu vi O que aconteceu com meu pai, vi o que aconteceu com minha mãe E eu não quero mais isso pra minha vida, pra ele ter Esse esse baque, e no final não Os dois ficaram vivos e se reconciliaram E agora os dois vão lutar pelos rebeldes
0: É, porque ele meio que compra o amor dela Pelos rebeldes, ele vê que o pai dele também tinha isso, né? Ele Sim. só não sabia. Quando é, quando é apresentado. E, ba- basicamente, a gente acaba com a, a Rey saindo viva, Rai saindo viva. Ela sai viva. E o que dá a entender que ela vai ser, tipo, a vilã do segundo e terceiro livro. O segundo, que a gente sabe que é uma continuação. Eu acho que o segundo deve ser esse puxadinho. E eu imagino que deva ter um pouco mais a presença do Han Solo, porque o, a nave dele é a capa, né? Então, Sim. pô, não me iludam. É não,
1: é, não. E outra coisa, que só pra então, para pro final, que acontece, é... Isso eu acho que foi o que, o que fez a diferença o, Se você pegar A Rai O Tenin O Cindy, Todos eles assim, Se juntaram Nenhum deles gostava deles Tipo, eles não se gostavam O próprio mãe e o Filho Não se gostavam, né? Os problemas dos dois Mas eles conseguiram se unir Pra fazer um plano Pra atacar o Império Enquanto que no Império Você tem cinco pessoas Super poderosas Que podiam facilmente Lidar com a situação Mas justamente Por não se gostarem Eles começam a brigar Entre eles E não conseguem vencer Tipo, ficou bem Pra mim, pelo menos Não sei se pra você Ficou mais clara essa ideia Que todos eles eram diferentes Tanto quem tava do lado dos rebeldes, né, quanto do lado do Império. Mas os rebeldes conseguiram tirar a diferença deles para fazer um plano, enquanto que o Império não. Com Cada um continuou com a cabeça dura, a exceção da Almirante, né, que ainda queria continuar
0: com o plano, juntar todo mundo, e que foi o que fez com que eles perdessem. Exatamente. E, e é isso mesmo, Bo, bom ponto, eu não tinha parado para analisar isso, mas acho que é um bom ponto dito por você. É, foi o modo deles realmente, um conseguiu separar as diferenças e no final terminar aquele combaiar todo mundo se amando, e o outro não. Eles só brigando entre si, um desejando que que o outro se ferrasse. Tem uma sim. parte muito interessante também, que eles estão passando meio que por uns esgotos, né, que eles passam por umas máquinas antigas e vão atacar eles. Não sei se você lembra Sim, disso. sim
1: eu lembro dessa parte, que eles estão tentando invadir o casarão, mas indo por por baixo pelos esgotos, ou pelo subterrâneo, justamente porque por cima é bem protegido pelo império, né.
0: Que eles sigam nessa briga, né, eles todos decidem entrar sim. na casa dos atrapos, Tanto... que lá... Tanto que nesse
1: ponto mostra que embora o Temin não goste da mãe mas assim do que ela fez, ele ainda assim pensa nela, porque ele faz um acordo com o, com o Império para que ele e a mãe fossem soltos. E isso que ferra com o plano todo deles, porque eles iam tentar de fininho e tudo mais, e quando eles chegam lá o Império está esperando. Todo mundo acha que é o Singer que traiu eles, porque é o Singer que era um ex-soldado do Império né, um ex-oficial. E a gente descobre na sequência que não, foi o Temin que fez um acordo para que soltasse ele e a mãe. Tipo, prende esse traidor oficial, prende essa Caçadores de recompensas, mas eu e minha mãe queremos estar livres.
0: E foi o azar do Império, né? Porque aí a Nora teve que dar um jeito de pegar uma nave e atacar. E ela consegue, com maestria eu acho que é isso, a gente já meio que falou bastante, né? Eu acho que, acho que tá ótimo pra gente falar aqui do livro. Quem quiser conhecer um pouco mais, acho que pode ler, realmente. Eu, eu indico a leitura, eu sei que eu, eu vi muitas reclamações do livro na internet, mas eu realmente indico lerem. Sim, e só pra dar um final para o pessoal do Império, que a gente falou
1: que do Rebelde foi o acompanhar todo mundo feliz e vivo, né? E todo mundo lutando pelo Império, pelo Império não, pelos rebeldes agora, né? Tipo, um esquadrão especial deles. No lado do Império não ficou tão bom assim, não. A ah, Rai fugiu, né, que a gente comentou. O escravagista, ele morre no casarão dele, com a queda da, da nave, que eles estavam tentando fugir. É, dentro da nave, ficam presos a cultista e o general. Os dois ficam, tipo, acabam ficando inconscientes e são presos pelo, pelos rebeldes. E o Grande Moff também é preso porque justamente ele foge junto com a Rai na mesma espaçonave, tipo uma, uma espaçonave de fuga, né? Só que em vez de ele falar vamos juntos fugir e tentar resolver o problema não, ele tenta pegar controle da nave, tenta é, tomar o poder, ficar à frente da Rai e a Rai consegue dar um golpe de karatê nele, ele derruba ele solta ele numa, numa das partes da, do, do negocinho de fuga do pod de fuga e ela vai embora e ela deixa o Grande Moth pra ser preso também pelos rebeldes. Então aí tá outro ponto que eu falei da separação, tipo, o cara podia ter falado, não, vamos fugir. Vamos nós dois, vamos junto a gente refaz. não. O cara ainda naquele momento de fuga, ele ainda quis tomar o poder pra ele ser o grande vencedor da, da discussão. E a Raia falou, olha, você não é nada. <risos> tipo, você tem o título, mas se você pensar em questão de combate, experiência, você não tem nada. Então derrubou ele deixou
0: ele pra ser preso. Cara, é muito é muito bacana esse tal, porque a gente sabe que vai vir mais coisa aí pela frente, né? É, eu tô que bem não, ansioso. Não eu... vai ficar só nisso.
1: É, eu vou ler o dois 3. É ah, eu também,
0: t- com certeza. Teremos podcasts sobre eles ainda. Ah,
1: com certeza. Eu vou, vou ler o 2 e o 3. E ainda tem que terminar meu livro do que eu falei do Tormenta, ainda falta um livro pra ler. Então, quando eu terminar ele, daí eu foco no 2, no esse daqui, realmente pra continuar a história e tentar saber o que acontece com cada um.
0: Mas assim, sem, sem pressa, né? Porque a gente vai lendo aos poucos, a gente chega, a gente vai dando aqui nosso parecer. Quem sabe a gente tem a meta de fazer um por ano. <risos> esp-,
1: da próxima vez eu vou esperar você fazer assim, olha, o podcast sai daqui três semanas.
0: Aí, <risos> opa, agora eu vou ler. que okay, eu vou começar a usar essa tática, hein? Mas <risos> Se não, eu, para, você eu então... leio e tenho que ficar seis meses pra falar sobre ele. <risos> e esquece tudo que leu, né? Não farem mais isso, prometo, Edu. Então vamos para as notas finais, o que você acha? Eu queria perguntar pra você a sua nota de 0 a 10, seu personagem favorito, como bem? Uh, minha nota, eu daria um
1: 8 pro livro. Eu gosto muito dele, realmente gostei muito, mas realmente, muito personagem pra se lembrar. São muitas raças pra poder saber quem que é quem. Eu falei, dá essa pausa pra mim e faz isso, porque eu ter que parar pra poder ler. Então, eu acho que talvez pudesse dar uma descrição melhor das raças, Fulano é da raça tal que tem um tentáculo na cabeça, vermelho, e um jeito não sei o que. Putz, me dá pelo menos já uma ideia do que que era. Muitas vezes só falavam qualquer raça do personagem. O final realmente o Kumbaia deixou um pouco triste. Eu acho que podia ter uma morte ali tranquilamente de um dos personagens principais. Até o senhor Ossudo voltou. Eu falei, poxa, deixa o senhor Sudo morrer. Não, até ele voltou. Mas ainda assim é um bom livro, recomendo e tô ansioso pelo próximo. Então, uma nota 8. Personagem. Olha, eu ia falar que é o O senhor Osudo. Mas eu acho que ia ser muito arrubalheira. Porque ele é o melhor personagem do livro. Mas eu colocaria também o Singer. Justamente porque ele é o cara que abandonou o Império. Porque ele viu que o Império estava perdendo. Ele abandonou a vida dele completamente. Foi se metendo num... País, num país, num planeta. Lá no fim da galáxia. E ainda assim ele conseguiu ajudar a equipe, tipo, conseguiu se convencer. E você vê que a história dele, realmente, o tipo, se arrepende das coisas que ele fez. Ele olha assim no final e você vê que, assim, ele, putz, eu mandei um monte de gente pra morte, sendo que eu não precisava. Então acho que realmente eu gosto muito dele. Então fica com meu personagem preferido. Qual o seu momento? Eu acho que, por, eu acho que realmente, volto pro o o melhor momento, que pra mim foi um momento muito engraçado, que realmente quando ele assume a homossexualidade dele, porque foi muito inesperado. Esse fato dele falar, não, você não faz o meu estilo. E ela fala, ah, é porque eu sou isso eu sou aquilo, você deve gostar da Nora, ele fala, não, é porque eu gosto de homem, tipo, ele foi, foi muito direto, assim, não foi sem graça, não foi não foi, foi muito, tipo, natural, eu falei, nossa, tipo, realmente eu gostei muito desse momento, assim, o livro tem muitos momentos marcantes, mas um, esse foi um que me fez rir no meio do livro, assim, porque foi muito natural, foi muito, assim, tranquilo, tipo, o jeito dele falar isso.
0: Justo, verdade, foi mesmo. E agora a minha parte, cara, eu... Tava aqui matutando, que nota eu vou dar, mas eu acho que eu fico com 7. Eu ia dar 6,5, e meio, mas eu ia ficar com 7. Porque eu tinha nota por ser confuso mesmo. É muito confuso em alguns momentos, ficava me irritando, é meio lento. Não é um livro 10 vou descer até a nota pelo que eu tô falando, porque foi muito confuso, seis e meio, seis e meio é, mas eu gostei, tá, não quer dizer que eu não gostei, acima de 5, sempre se gosta, e se eu tivesse que dar eu falar um personagem, eu acho que eu vou estar com o um teminho Por é mais que ele me irritava algumas vezes, naquele né, meio rebeldia, mas quando a gente entende que a rebeldia dele é totalmente aceitável, e o que ele faz é, é muito legal a, a, a negociação que ele faz com o Império, ele ressuscitar o Senhor Sudo ele, a, a, ele dirigindo e atacando o Império, então eu acho que eu fico com terem de melhor personagem, e momento Cara, momento vai ser um momento Meio nada a ver do livro inteiro, mas É quando apareceu o Han Solo e o e Porque eu fiquei muito tipo, caraca, eles apareceram Que animal, o que que será, como é que Será que vai ser eles salvando então a cidade do Chewie? eu com esse momento, que eu gostei Demais, quando eles apareceram pra mim, tipo, deu mó O livro pra mim, sabe, eu achei legal esse, esse adendo colocado, e acho que é isso Acho que essa foi mais uma gravação Concluída aqui com a presença do Edu Queria agradecer a todos vocês que ouviram Queria agradecer aqui o Edu por participar da comigo, essa gravação rolou em questão De tipo, essa não teve roteiro Eu mandei essa mensagem, ele topou Definimos um tema e rolou a gravação Então Edu, obrigado mesmo aí Pela sua parceria, obrigado aqui por essa gravação O programa sairá provavelmente em janeiro de 21 E obrigado a vocês que ouviram O final é seu Edu Eu que agradeço de novo a oportunidade,
1: tava me devendo Esse podcast do Marcas da Guerra Aproveitamos esse momento e final de ano aí para falar de, Desse livro, é, deixar meu jabá Como sempre, eu tenho um podcast Com um amigo, é chamado News Geek on the é um podcast de notícias, a gente fala de notícias do mundo geek em geral e também temos feito especiais sobre alguns assuntos, como fizemos o especial Cyberpunk, primeiras impressões e no último de notícias passar, a gente falou sobre todas as novidades da Disney com relação a Star Wars e o universo Marvel. Então, quem puder, dar uma ouvida lá. Fica a minha recomendação, porque é meu podcast, logicamente. Mas agradeço de novo, Gods pela oportunidade de estar participando aqui. E estarei presente no próximo, pelo menos, do Marcas da Guerra, no próximo livro. Boa! Valeu, pessoal!
0: Até a próxima! Abraço! Falou!